0: Episodio 231 Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Veganismo, el podcast, el programa donde... Aquí hablamos sobre temas relacionados con el veganismo, con la vida vegana, con los derechos de los animales. Con ¿Cómo ser vegano sin morir en el intento, sin matar a nadie, sin hacer eh, daño a nadie? Yo soy Joseph de la Paz de vitaminavegana.com y desde el otro lado del cable, como cada domingo, o casi cada domingo, debería estar Juan Boluda de la Academia de Cursos de boluda.com. Hola, Hola, ¿qué tal, días. Joseph?
1: ¿Qué tal, cómo estamos? Muy contento de estar aquí una semana más. Bueno, la semana pasada no pudimos por temas bueno, de salud sí, sí. y de voz y de todo, pero esta semana vamos, vamos, a, vamos a compensar.
0: Entonces... Sí, mientras sean problemas de voz y no problemas de Vox...
1: Efectivamente, efectivamente. Nos la, nos la, nos la o también podrían ser problemas de iVox, la plataforma de podcasting que no funciona, entonces sí, no sí. nos pueden escuchar. Pero te sí, digo sí, algo, sí, ayer sí, no sí. tenía muy claro que hoy pudiera grabar, ¿eh? Porque el viernes por la tarde pillé un pedazo de indigestión, pero o sea... que o sea, ¿Indigestión? Sí, sí, sí. Uh, Esto...
0: es que, es que habrás, habrás comido demasiadas hojas.
1: Claro, seguro. claro, será, será eso. No es buena, pero... ¿eh? No ¡Horroroso! Empezó como unas, uh, unas, unos espasmos de estos de la barriga, ¿sabes? Estilo retortijón y tal. Y luego sí. ardor, escozor de estómago, ¿sabes? Reflujo de este... Pero pasé una noche, sí. yo sé, pero que era, por favor, que alguien me pegue un tiro. No, no sabía cómo ponerme. Además, no tenía bicarbonato en casa porque dices, bueno, a ver si encuentro algo. Pero, Quería ah, ¿Cómo que...?
0: No, bicarbonato no, una sopita de pollo. Claro, lo que me faltaba. ¿Eh? Solo si de pensar ayuda, en exacto. comer algo,
1: me venían arcadas de, de asco de solo pensar en comida. O sea, lo pasé tan mal, tan mal. Y nada, dormí, me dormí a las 5, que normalmente es la hora en la que despierto. Porque es que a la que me estiraba, ah, claro, luego, indagando, mal, claro, luego indagando, di, me di cuenta que, que no deberíamos nunca, o sea, que es, que es peor estirarse. ¿Sabes? O sea, que cuando tienes reflujo y tal, mejor estar sentado o de pie. Pues claro, a la que estaba un poco bien, me iba al, a estirar a la cama y peor, porque entonces era, oh Dios mío, todo me... mareo, bah, fatal. Y nada, al final, pues nada, acabé... Di claro, cuando digieres del todo, pues mira, digieres del todo, entonces ya poco a poco vas recuperando la, la existencia humana. Y la verdad es que ayer ya bien... Entonces ya, por eso ya no te dije nada. O sea, aún tengo como un tapón en el estómago, o sea, no me apetece comer nada aún, pero ya estoy bien, ya no me duele, ni, ni espasmo, ni nada. Pero qué mal rato vale. lo pasé. ¡Oh! Porque no sabes, no sabes cómo sabes ponerte.
0: No sabes qué fue lo que te causó la... Que, uh,
1: uh, creo que fue porque yo siempre he tenido un poco de reacción a la, lo que es la piel de la berenjena, ¿sabes? la cuando, sí. cuando hacemos berenjenas al horno así, yo nunca me como la piel, ¿vale? Porque no me sienta bien. O sea, es, es muy gruesa y luego siempre eh, pues tengo algún retortijón y tal. Pero en esta ocasión la hicieron, en lugar, normalmente las hacemos rellenas, ¿sabes? Que la, la parte es de arriba abajo, le sa lo, quitas lo que es la, la carne de dentro de la de la, uh, de la berenjena, ¿Sí? la mezclas ¿Sí? con otras cosas y tal, la, y la vuelves a rellenar, ¿sabes? Lo ¿A que me refiero? Eso típico. Claro, cuando lo hacemos así, yo no me como lo que sería la piel de la berenjena, que es lo que sería el. Lo que rellenas, ¿no? Pero en esta ocasión la hicimos cortada a rodajas, ¿sabes? Entonces, claro, cuando es cortada a rodajas y al horno, pues claro, no es que te comas toda la piel tanta, sino que sí, es la misma, pero como la vas comiendo a cochito, a cada rodaja tiene un poquito, pues yo supongo que fue eso. Y luego que también comí una, para merendar, comí un, un poco de papaya, que creo que le faltaba un poco aún. Eso que cuando la vi dije, está un pelín verde, le falta un poco, bueno, no pasará nada. Mm. Por ahí, supongo, porque es que no lo sé. Pero bueno, en todo caso, uh, el problema es ese. Que, que Bueno, ayer no pude ni, ni grabarme cenas FM, el, el podcast que hago de crowdfunding con Valentí, porque es que estaba... O
0: sea, que estabas, estabas
1: hecho polvo. He hecho vamos. polvo, pero ahora ya está. Ya te digo, no, no me apetece comer nada, porque mi... Mi estómago o sea, manda señales al cerebro y le ah. dice, ah, vale. mmm, no, le dice, esto por aquí no se pasa, ¿sabes? Esos dibujos animados vale. de la vida es así, del cuerpo humano, que hay ahí el cerebro y Sí. Exacto, pues van las... Sí, sí.
0: Cerrado por eh, obras. Por, por
1: Correcto, las neuronas de esas, trabajo. creo que eran neuronas, las que iban ahí todas rápidas, Fiu, fiu, los mensajeros esos, y dice, hay un policía de esos que también había, y dice, por aquí no se puede pasar. Bueno, vale, pues nada. O sea, si
0: yo ahora tengo ganas de comentar y compartir una receta de... <risa> de no
1: bechamel, ¿no? ¿no? De Chamel, tal, o sea, gracioso, te, sí, sí. Te borras, en fin. ¿no? O sea, te, te, te vas Pero a Pero te digo algo, ¿eh? Exacto. Me sirvió también para valorar cuando estamos normal. Porque ayer precisamente en, en el episodio de, de cosas, ya sabéis que hago este episodio, este podcast, que hablo de cosas, uh, precisamente reflexionaba de cuando te encuentras mal, lo, bien, lo, lo mucho que valoras cuando te encuentras normal, cuando te encuentras bien. O sea, cuando estás bien, piensas, ay, ojalá tuviera esto, lo otro, pero cuando te encuentras mal a nivel de salud, que no sabes dónde meterte, eh, eh, vamos sueñas con encontrarte normal, como te encuentras normalmente en el día a día, ¿sabes? Y esto también lo valoras. Es cuando pierdes algo, en este caso pues la salud, temporalmente, evidentemente, pues valoras mucho el resto de días de la vida. O sea que, dice Iván, será un monógrafo de Joan, sí. esperemos que la grabación queden ambos. Ah, ¿no se te escucha? ¿No se escucha Joseph? <ríe> ¿En serio? Sí. Esperad, esperad. No, no, grabarse me estoy está grabado, ¿eh? Me estoy
0: acordando de los hermanos Marx otra
1: vez. ¡Oh, grande Harpo Marx! Sí, señor, esperad. Sí, 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 sí. Vale, ya está, ya está. A ver, habla, confirmadme que ahora sí que escucháis a Joseph. ¿Sí? sí, sí, me escucha. ¿Y
0: qué? ¿Tenemos que volver a empezar? Bueno, no, no porque... La...
1: No, no Luego pasa la, nada porque se, ha grabado. se ha grabado. Perfecto. Era se solo se en dado. el directo. Recordad que en veganismo.rg/telegram podéis escucharnos en directo todos los domingos. ¿eh? Y comentar en el chat, tenemos un chat, y podéis ir diciendo cosas. Mira, ¿ves? Ahora, precisamente, si no fuera por el directo, no sabríamos que la gente del directo no te puede escuchar. Pero claro, si no hiciéramos directos, pues tampoco hubiera sido un problema. ¿no? <risa> ¡Joseph, qué tal! ¿Cómo ha ido esta semana? Sí, 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 sí.
0: Oye, muy interesante. Antes estabas contando... Hmm. Eh, ahora, te cuento, ahora te cuento un par de cositas, pero... Estabas hablando antes de la berenjena. Sí. Fíjate, fíjate yo lo que he pensado. eh. A ver, se me ha ocurrido de repente que eh, la palabra que has usado, piel...
1: Sí, correcto. Exacto. Y carne, también he dicho piel. carne, si te fijas.
0: Claro, claro, exacto, por ahí va a ir. Uh, que muchas veces cuando hablamos de, de, o sea, si hablamos de alimentos, de, de, de comida vegetal o comida uh -huh, de origen uh -huh. animal, en general se usan palabras diferentes, pero de repente he pensaba, ¿y hey, piel, quizás piel es la única palabra o el único término que se usa tanto para, para, para una carne, digamos, un pescado, o una manzana, ¿vale? O una avengena, uh -huh, lo que sea. Uh -huh. ¿No? Pero es, es, esto es normal, ¿no? Es decir, la piel de la... O sea, quitarle la piel. Pues es de una patata, o de un pescado, bueno, o del pollo. Pero, claro, luego si hablas de la carne de la berenjena, no. ¿vale? Claro. Y el caso es que bueno, es pero... correcto
1: decirlo, pero si no hay... Piel, ¿eh? La claro, pulpa, pues, bueno, si hay quizás, hay ¿no? ¿qué hay dentro ¿pulpa? de la piel?
0: ¿no? ¿Sí? Le preguntas a alguien, oye, dentro de la piel, si le quitas la piel, ¿con qué te quedas? O con la carne. Bueno, pues quítale la piel a la manzana y comete la carne, ¿no? Uh -huh. Diríamos así. Bueno, no sé, se me ha ocurrido ahora. el, el
1: Sí, sí, pero ya te que... digo, quizás deberíamos eh, llamarlo pulpa. Pulpa sería correcto, no es exactamente lo mismo. Carne está bien dicho, ¿eh? porque yo lo busqué en su momento, porque dije, sí, ¿cómo sí, lo digo el relleno de la fruta? ¿no? Y está aceptado. Lo que pasa es que no me gusta usarlo, ¿no? Por eso también he, he dudado un poco ahí en el momento que lo comentaba. Pero pulpa estaría correcto. ¿O cómo lo ves, Juama? Ahí digo Juama. Es que Juama dice Juanma, sí. Juanma. Dice sí, que estoy leyendo el chat. No, no, Pulpa no. no, no pulpa Dice que, ya, no, que es, ya se escucha.
0: Es la carne, es la carne. Y se usa sí, carnosa, ¿no? ¿no? Se usa dice, esto tiene una textura muy eh, carnosa. No no, 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 no se usa. O quizás yo ya mi español está... Uh, está ya con demasiadas influencias de, de, de muchos idiomas. Me estoy buscando en inglés. En inglés, uh, tú, 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 tú estudias inglés cada, cada semana, ¿no? Tienes una profe de inglés. Uh, apple skin. Uf, yo nunca he oído esto de apple
1: skin. No. Dice por aquí, Alberto ¿Eh? nos pasa carne. Dice, parte de un fruto o de un tubérculo, generalmente blanda, que está debajo de la cáscara o piel. ¿Ves? Carne y claro. piel. Curioso, ¿eh? Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Es, técnicamente es correcto, pero cuando eh, normalmente cuando hablas con alguien y le dices, eh, no sé, no, eh, no quiero carne de gallina, prefiero que me pongas un estofado de carne de berenjena, eso es correcto uh -huh. decirlo, ¿no? Pero claro, uh -huh. muy raro. Pero sin embargo, el tema de la piel sí que ha, sí que es, es mal usar. Bueno, nada, es, es una un observación que nunca lo había, había caído. Y. y eh, Creo que es importante porque sí que hemos hablado muchas veces sobre la, la importancia de las palabras, que a veces eh, eh, la forma en la que hablamos y nos expresamos pues también conlleva y perpetúa muchos mensajes, ¿no? Eh, tampoco es que vamos a empezar ahora a, ca a cambiar el mundo solamente de, eh, hablando de la carne vegetal, salvo eh, la carne de la manjena, mm -hmm. pero bueno, yo creo que es importante por lo menos tenerlo presente. ¿no? estas estas cositas de, ¿sabes? De, 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 un poco volviendo al episodio aquel de los peces muertos, ¿Eh? Uh -huh. Cómo denominamos las cosas Pero, Exacto. Pues, la piel es, es la piel, pues, debajo de la piel está la carne
1: la carne Efectivamente. ¿Eh? Bueno, es lo que siempre llamamos? hemos hecho para sustituir esas palabras. En fin. Uh, Joseph, sí. uh, yo por mi cuenta, un par de actualizaciones de mi vida Vidal. Uh, por un lado, tenemos... Bueno, hoy, por sí, cierto, vida, estoy ¿eh? en el despacho. Sí, vida es el adjetivo de Vida, vida. y es Vidal. Vida Vidal, vale. Uh, entonces, varias cosas. Primero, yo estoy en el despacho cerrado porque normalmente estoy en el comedor del despacho. Ya, ya sabéis que tra... mi oficina es un piso-oficina, ¿vale? porque hoy me han acompañado mis hijos, o sea que si alguien tiene alguna duda de, para Jan o Paul, porque me han querido acompañar hoy, pues que me lo diga, que, les, que se lo pregunto, que ahora están viendo YouTube en el comedor, y me han dejado aquí cerrado, en que normalmente trabajo en el comedor por otro lado, el pollito que mandamos, de, de, de hecho fueron dos lo que pasa es que Creo, por lo que he leído en, en los comentarios de Instagram del de santuario Gaia, que creo que uno falleció, tengo que confirmarlo porque no, no, no especificaban, pero el otro está fantástico, está bueno, ideal y ah, tiene una madre gallina adoptiva y me han mandado un vídeo con el pollito que mandamos jugando con ella o sea que se le sube encima y todo o sea ahí empieza a aletear como medio volando bueno esos aleteos que hacen sabéis y, y subiéndose encima dos y tres veces y súper contento eh, creo que os dejé el vídeo recordadme si sí, dejé ya el vídeo en Telegram si no lo mandaré ahora ¿vale? pero muy muy contento uh, con lo que bien Hemos conseguido que este pollito, bueno, pues si hubiera acabado en una granja ya no existiría, lo más seguro, y si hubiera acabado en la casa de uno de los niños que se ha llevado los pollitos, pues a saber tú qué acabará pasando, porque sí, sí, jeje, jaja, ahora es un pollito pequeño, pero cuando sea un gallo o una gallina, ¿qué van a hacer? En un piso, pero bueno, sí. en fin, esperemos que acabe también en un santuario, pero el caso es que me pasaron el vídeo y súper contento. Sí. Dice que... No, lo del vídeo no de no. Pues ahora os lo pasaré, porque súper... Vamos, me hizo una ilusión cuando lo recibí, ¿vale? Entonces, más cositas, más cositas. Por otro lado, tenemos feedback. ¿Quieres que te lea un poco de feedback? Y luego comentaremos noticias que... Joseph ha encontrado algunas cosas interesantes. Eh, si te parece, primero leemos la... el feedback que nos ha llegado, ¿vale? Vale. Venga. Pues venga, va. Tú, 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 dice Mayra, Mayra es la primera que dice, hola, soy de México y les escribo muy feliz porque hace una semana los escucho y hoy llegué a su episodio 121, donde hablan que ya están en Spotify, donde curiosamente yo los empecé a escuchar, mira qué casualidad. Dice, sé que apenas voy por la mitad de sus episodios, desde la mitad has hecho ya, en una semana. Mayra, por amor de Dios, ¿esto es vegana nivel 6? ¡Cómo ya Dice, quiero comentarles que yo ya tenía una espinita con esto del veganismo y les quiero contar un poco mi historias, pero no aburrir, es un poco larga, no te preocupes. Dice, cuando tenía 10 años dejé de comer carne junto con mi hermana de 12. Toma, porque en vacaciones... Ah, mira, en unas vacaciones a un rancho con mis abuelos mataron a un cerdito con el que nos habíamos encariñado. ¿Ves? Fíjate la importancia de poner nombre y personalidad a los animales y que de repente ya no es un cerdito de una granja, sino que es babe, ¿sabes? Dice, sí. sin embargo, éramos muy pequeñas y no teníamos la, en, a la mano mucha información y aunque nuestros padres nos apoyaron, en realidad lo que hicimos solo fue dejar la carne. Mi madre seguía dándonos uh, los consomés de pollo o los de caldo de res, así como huevos y lácteos. Al cumplir 16 años yo tuve problemas de salud, consciente... Estoy de que fue por haberlo hecho sin estar bien informada y mi madre me obligó a consumir nuevamente carne. Cabe mencionar que mi hermana siguió hasta sus 22 años cuando salí embarazada y la ginecóloga, por ignorancia... ¡oh! Hay tantos, tanto, tantas realidades y tantos tópicos en lo que está contando que es el típico caso de, de, de estudio de persona que quiere ser vegana y, y por desinformación suya o de su entorno ahí estas recaídas. Bueno, sigo leyendo. Dice, uh, por ignorancia le recomendó el consumo de carne. Actualmente tengo 30 años, son, soy oceanóloga. Y por motivos éticos, ecológicos, desde hace tiempo me venía pesando nuevamente el tema. Sin embargo, no me había decidido. Espero que esto tenga un final feliz, porque parece una película. ¿Acabará vegana? Sí, ¿no? Dice, aunque sí reduje el consumo a eventos fuera de casa, pues en realidad nunca he sido muy cárnica, a través de sus podcasts, ay, 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 y sin saberlo, ay, 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 ay. Esto me estoy poniendo nervioso, a ver qué va a pasar, a ver qué va a pasar. El fin de semana en un asado con mi familia salió de mi boca... Me haré vegana. Lo bueno es que... Lo bueno que no fue un tema muy controversial entre en mi familia y lo aceptaron sin más. Con lo que les digo que llevo cuatro días sin consumir nada de producto animal y ayer por primera vez salí a festejar en un cumpleaños a una cubichería. No sé qué es una cubichería, a ver si algo nos lo cuenta. Antes vi el menú y me alegré mucho de ver opciones veganas. Quise pasar desapercibido bueno, desapercibida o desapercibido, porque es Mayra, ¿no? Dice, pero todos sabemos que es casi imposible. Las personas de mi lado preguntaron por qué era vegana y me acordé de ustedes y no dudé en hacer un poco de activismo. <ríe> como dice Joan, obvio, la primera pregunta después del por qué fue ¿y las proteínas? <ríe> es como, es un caso típico. Dice, bueno, no entrar en detalles. Afortunadamente ya no es un tema muy nuevo en la ciudad y con la práctica de los ahí presentes decidieron pedir también la opción vegana que he de decir que estaba riquísima estoy muy feliz y quería compartirlo con ustedes, espero que cuando los alcance en alguno de los episodios poder escuchar mi relato, pues mira aquí estás, eh, May Mayra, Miriam espera, que no me acuerdo, Mayra, Mayra aquí estás dice, saludos y siguen haciendo lo suyo, son geniales y me han, vuelto, eh, me han vuelto parte de mi día a día no sé qué haré cuando los alcance y tenga que esperar una semana para escucharlos nuevamente un fuerte cuando... aplauso
0: ¿De cuándo es este
1: mensaje? ¡Qué ilusión, Joseph! ¡Qué guay! Eso? Dime, dime.
0: ¿De cuándo es este mensaje?
1: Es de, mira, ayer, anteayer, el 29, ¿de hace nada? Ah, uh, vale, ¿Dos vale. días?
0: Vale. O sea, bueno, espera, oye, 29 significa que en una semana he escuchado eh, la mitad. o sea, Igual ya llega. <risa> o sea, o sea, la semana Igual llega el martes. Igual llega el martes.
1: ¡Qué ilusión! ¡Qué guay, qué guay!
0: Eh, pues, pues sí, qué bonita historia, y es verdad que es verdad que, que, que toca, como decías antes, toca muchos estereotipos y muchos casos.
1: Hace de, mucha ilusión. Desde la ginecóloga, hasta... Sí, sí, sí. Eh, pero, pero bueno, sí, bien también con la familia,
0: por el apoyo, ¿no? Sí, sí, y por sí, los sí. amigos también. Esto no ocurre siempre, ¿eh? De, por no,
1: no, no, no. Te envidia. No, no,
0: no. Esto de ir con unos amigos... Uh, y vale, sí, sí, debería terreno, haber sido ¿vale? todo
1: más desgraciado que la familia le hubiera dicho que no que en el restaurante se hubiera peleado con los amigos y se hubiera ido a media comida, o sea, faltaba drama <risa> ha sea, habido algunos sea, puntitos, o sea,
0: te gusta la historia pero, este. pero para hacer una, como guión de una película no,
1: lo sí, verdad, en ese no momento deberíamos drama. exagerar por ejemplo, cuando eran pequeñas y lo dijeron a los padres, allí en lugar de apoyo debería haber un poco de conflicto que una se fuera de casa entonces, la hermana que por nunca supo años. dónde fue, claro, la hermana no sé. ¿Sabes? Que luego se reúnan al final de la peli. Mira, no. esto para convertirlo en guión, su hermana, de, ella debería haber cedido y su hermana se debería haber ido de casa. Y al final de la peli se, se juntan de nuevo, ¿sabes? Y lo mismo con lo de que, que había aquí. aquí el, Ah, ya está, ya está, ya, Joseph, ya lo tengo. Cuando se va del restaurante con sus amigos, de esto que dice que tal, porque se han enfadado, porque pedía opciones veganas y, y se han peleado, se va... Toda enfadada por la noche, por un callejón, y empieza a escuchar unos pasos así como, ¡ay, que me están siguiendo! no sé qué. Y empieza a correr, los pasos la siguen, y al final llegan a un callejón ahí con una farola medio rota que les las ilumina, y se acerca, ¿qué quieres de mí? Que no sé qué, y se queda así con los ojos, ¡Ah! y dice. Petra, porque su, su hermana se va a llamar Petra, ¿vale? Petra, y Petra dice, Mayra, ¡No! y entonces se reúnen bajo la farola que va ahí haciendo relámpagos porque no, no acaba de funcionar, y se. Sí, sí, credits roll, the credits roll, ¿sabes? Y aparecen los créditos. Y ambas han llegado al veganismo luchando contra toda la sociedad. ¿Has visto? ¿Sí o no? Ya está, ya
0: tenemos un hit, ¿eh? Venga, va, hay que escribir un guión y. Ya está. Y... Bueno,
1: en serio, que me hace mucha ilusión Venga, esto. Me hace mucha Muy ilusión bien. este, sí, estos sí. testimonios. Porque nosotros estábamos ahí, el hilo conductor de, de la peli va a ser nuestro podcast, ¿eh? En todo momento. Porque las une, ellos no, ellas no lo saben, pero ambas escuchan el podcast, cada una en su parte de. ¿De dónde son? De México, cada una en su punta de México. ¿Qué te parece? Pues
0: genial. Es sí, genial. ¿Está? ¿Eh? ¿Tenemos, una... Tenemos todo. De... Dice Fabio, cómo le
1: gusta el guión a Joan, efectivamente. Bueno, va, leo otro, <risa> otro caso, es oye, Manuel. Espera, 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 espera
0: un momento. Ya que hemos hablado de de, de, ya que hemos hablado de un guión y de una película, pues ¿Sí? oye, vamos a comentar una, una, lo que te había contado antes de nuestro querido amigo Jack Phoenix que vuelve a acaparar un titular, un titular vegano mm. de las noticias del mundo, maravilloso mundo eh, de la no violencia. Um, Joaquin Phoenix eh, resulta que ha, co eh, a ver, de lo poco que sabemos, vale, vamos a dejar un enlace, pero lo que um, la noticia es que ha comprado eh, los derechos de para hacer una película basado en el libro de un libro de Ingrid Newkirk que es la presidenta de PETA, vale, de uh -huh. Pita, en inglés, ¿vale? People por decir que treatment for animals. Vale. Eh, se ve que es un libro que lo escribió en 1992, porque es, uh -huh. es mayor y lleva, lleva un montón de años ahí, eh, eh, no sé qué, creo, PETA, ¿no? Eh, y se ve, bueno, tenía este libro y, y lo van a hacer, lo van a pasar a la pantalla y, bueno...
1: Ah, muy bien, ¿pero qué cuenta su vida? O ¿Cómo está, va esto? Está
0: en... No, no lo sé, yo no, no lo he leído, no lo he leído, eh... Pero es, eh, o sea, es sobre el, el frente de liberación en, eh, en Norteamérica, ¿vale? Es sobre, digamos... Me imagino que si, o sea, si por el año, en 1992, pues debería tocar eh, los principios de PETA, que PETA, bueno, las primeras imágenes que siempre uno ve buscando en la historia de PETA, eran personas que entraban y liberaban animales en laboratorios y tal, ¿no? Es, es, por lo menos son las, uh -huh. las operaciones, las acciones más conocidas que hacían PETA. Eh, hace muchos años. Uh -huh. Entonces, eh... ah, mira, sí, es, es una historia que habla de una... Mira, decir, que te gustan esos guiones. Lo, lo voy traduciendo del inglés, ¿vale? Eh, vale. Es la uh -huh. historia verdadera de Valerie, que es una oficial de policía eh, en Maryland, que encuentra un grupo de activistas que están liberando animales de unos laboratorios y esta policía se une a su misión para terminar el, el sufrimiento. Vale, pues ya no tenemos, eso es una película, yo pensaba que quizás era algo más eh o autobiográfica, o... Ah, puede o, ser chula,
1: por eso. O no de ficción. Sí. Si sí, Joaquín historia, Fénix la ha comprado los derechos, yo creo que puede ser, porque él sabrá, yo desconozco este libro, pero si lo ha hecho Joaquín Fénix, que sabe muy bien lo que se hace, es un tío muy, muy claro en estas cosas, seguro que nos sorprende. Sí, sí, uh -huh. muy bien, muy bien.
0: Pues dice esto, dice que... La y la música de, Mo que... de Moby, ¿no? Que, que está convencida de que puede ganar otro... Bueno, sabe, que, que quizás puede ganar otro Oscar, depende de quién lo haga, si lo hace como productor... Uh -huh. eh, Muy bien. Sí, sí, pues entonces eh, Bueno, hay una no última, una nueva edición Que va a salir todos los días del, del libro Y supongo que vamos a escuchar cuando haya, cuando haya noticias No sé cuándo va a salir esta película O cuándo la van a hacer O cuál es el planning Pero mira, estas cosas llegan Yo me acuerdo cuando escuché a Patrick eh, Baboumian uh -huh. Eh, hace varios años en, en una conferencia que dio por aquí y habló de, la de una película que estaban haciendo con James Cameron que iba a ser una bomba y que iba a influir muchísimo y era el, el Game Changer y nos lo contó dos años antes que oh, sí, y, y yo pensaba ah, a ver cuándo llega y mira al final llega o sea eso también llegará quizás llegue dentro de un año dos años o tres pero uh, Phoenix oye por recordar solamente que ha hecho varias que, que ha hecho o sea ha estado ha sido activo en un montón de proyectos el último, te acuerdas que lo comentamos es la película Gunda una película en, en blanco y negro que, de, un, de un director que se llama Víctor Kosakowski y que realmente lo que hace es sin palabras, es simplemente una película en la cual eh, se ven imágenes de un, de un grupo de animales eh, no solo cerdos, pero hay, hay un, todo un grupo de animales hasta el momento en el que Gunda, eh, que es una cerda, se la tienen que llevar la industria se la tiene que llevar. Pero uh -huh. no, es un, no es una película en plan eh, earthling, o sea, no es una película de, de, de maltrato animal, no es una película violenta, al contrario, es una película simplemente que, que te introduce en lo que es el mundo interno, la vida in, interior, por decirlo así, socialmente, de un grupo de animales eh, a través simplemente de lo que hacen y, bueno, es una película también que... que que ha influido mucho para mucha gente en lo que decíamos antes de mirar a un animal no como un cerdo sino como nos contaba Mayra en su mensaje ¿no? cuando ya lo has conocido lo ves de otra manera y creo que esa es la, es la idea de Gunda ¿no? lo que hace lo que hace Cierto, en esta
1: película es es
0: es, es, eh, es eh, enseñarnos a mirar a, a cualquier animal eh, si lo observamos con un poco de paciencia ya deja de ser un ciervo una gallina un conejo un cerdo lo que es una personalidad porque empiezas a observarle y ver cada cosa que hace y claro ahí como cada uno de nosotros no tiene ahí un mundo entero Ay, sí, pues esto sobre Joaquín Phoenix eh pues Juan eh, yo te diría aquí una cosa yo no sé Ay. qué planes tienes pero estoy seguro que por lo que me has contado cuando termine el podcast y termines uh -huh. de editar el audio no te vas a ir a comer
1: ¿Vale? No, hoy, hoy que no, no. Nada.
0: Comida no. Y a tus hijos, mira, déjalos en YouTube. Bueno, déjalos en YouTube o diles que sigan ahí en un libro. Y tú, pon, coge una hoja de papel, escribe el guión, ¿vale? Con permiso de, la de la peli, Mayra. ¿no? Venga, y de se lo mando ¿vale? a Joaquín ¿Vale? Fénix. Le pides un borrador, le pides un borrador a Mayra, papín, papán, ¿vale? Y mañana por la mañana se lo enviamos a Joaquín. Fénix. No,
1: Pénix. no, pero te digo algo. Se lo enviamos a Joaquín Fénix y también a Moby para que nos haga la música, ¿sí o no? Ok. Y, a ver, que lo financie... Bueno, no, el productor ya está. Y que lo dirija... ¿Algún director vegano? Por favor. Y que todos los actores y todo el mundo sea vegano, ¿eh? Aquí vamos a ser hasta... hasta... Aquí
0: hasta el repartidor no sé. de sí, sí, discrim...
1: Vamos vegano. a discriminar. Uh, ¿Y actores? Bueno, actores hay una barbaridad de actores veganos, no hay problema. ¿Y bueno, qué nos faltaría? Ya está. ya tenemos los todo.
0: Oye, guión Oye, y el público ¿producción? también. Todo. Solo veganos, no puedes vegano, ir al no cine...
1: ¿Ves al cine a verla si no eres vegano? Claro que sí. Ese Exacto, es
0: ponemos una cámara como las cámaras de seguridad en los aeropuertos, o sea, alguien si vemos un resto de pollo o algo en la barriga, nada fuera, ¿vale? Ya está. Estupendo. Colesterol fuera, total nada fuera. ¿Eh?
1: Me parece ideal. Venga, va. Pues esto es lo que voy a hacer yo. Pero antes lo que voy a hacer es te voy a dar 30 segundos de trabajo porque como están mis hijos aquí, alguno ha ido al baño y ha dejado, ¿sabes eso qué pasa cuando no tiras bien de la cadena y el agua se va perdiendo? Pues no puedo porque lo estoy escuchando desde aquí y veo que el agua eh, no eh, puedes, veo no, no escucho puedes. que el agua va cayendo, cayendo y como somos muy ecológicos, voy a hacer algo. Venga, 30 segundos. Yo voy para allá. <coughs>
0: Venga, va. Mientras tanto bueno, vamos a esperar a Joan. No vamos a hacer, eh, a hacer eh, nada sin Joan. Pero lo que voy a comentar, esto ya lo sabe Joan, y ahora le diré que nos dé su
1: input. He ido rápido. Esto
0: ha salido una noticia. Ha salido una noticia que me ha contado esta mañana.
1: Sí. Eh,
0: un poco en el contexto de lo que se ha hablado mucho en las últimas semanas sobre la libertad de expresión, la desinformación en redes sociales, hmm. hasta qué punto eh, es legítimo, o sea, hay que dar libertad de expresión a cualquier persona, hasta qué punto hay que eh, censurar o bloquear información que pueda ser eh, eh, falsa eso trae mucha polémica porque siempre está la gente que dice «Bueno, vale, pero ¿quién dice que es falsa?». Cuando bloquean información sobre las vacunas, sobre el COVID o lo que sea… Hombre, a mí esto en general me da, me da un poco de, de miedo, en general, cuando alguien puede bloquear y decidir qué información es falsa o no. Pero, eh, en este contexto... Bueno, es lo típico.
1: O sea, en principio, libertad de expresión para todo el mundo, pero claro, si ves a alguien haciendo apología del terrorismo y de la inmolación, pues claro, dices, ¿hasta qué punto? No? Es la típica duda. Dices, sí, sí, libertad, pero... ¿Y si alguien convence a alguien para que se inmole? Claro. Es ese punto, ¿no? Claro. que dices, claro, bueno, pues a ver qué se puede es que hacer la... y qué no se sí, puede sí, hacer. sí, está claro.
0: Pero la línea es, uh -huh. eh, a veces, puede ser muy fina y muy confusa, y no Uf, saber... muchísimo! Vale, si alguien dice, sal y mata a tu vecino, vale, está muy claro, pero si alguien te dice, eh, qué sé yo, sal y ponte en mitad de la carretera y, qué sé yo, y haz algo, eh, no sé me ocurre algún, algún ejemplo, pero pueden haber cosas donde dice, digas, no está tan claro, ¿no? O sea, uh -huh. es verdad, es una mentira y cómo sabes, ¿no? Eh, en todo caso, dentro de todo este... de este debate sobre estas cuestiones en la noticia que ha salido y me ha parecido muy interesante es que eh, hay una plataforma que es la primera que ha, que ha declarado que van a bloquear y prohibir la desinformación climática hmm. no sé, que se habla mucho sobre lo que pasa en Ucrania el COVID y cosas políticas por supuesto racismo etcétera pero de repente eh, eh, desinformación climática nunca lo había oído ni, ni realmente lo había pensado eh, quizás una plataforma, Twitter, Pinterest o Facebook, bueno, la que sea, diga, hey, no, si alguien publica una información que, por ejemplo, está desinformando sobre lo que pasa con el clima, esto no lo vamos a permitir. Claro. ¿Vale? Igual que si alguien dijera, ey, eh, no sé, suicídate, no, tampoco. Bueno, me ha parecido interesante. No sé si lo habías oído, tenías alguna alguna pista sobre esto, o si no. es algo, crees que es algo uh -huh. Uh -huh. Que, los, que puede eh, empujar a otras plataformas, que o sea que eh, quizás dentro de poco ya no, por lo menos, ya uh -huh. no veamos más gente diciendo Ah, el clima es la tontería, papi, papá, o qué sé yo. ¿no?
1: A ver, ¿sabes qué pasa? Que las redes ves? sociales son muy jóvenes. Muy, muy jóvenes. O sea, es algo de hace cuatro días, eh, como aquel que dice. A, a nivel de. Jóvenes. No... ¿Eh? ¿En serio? Sí, las pues redes claro. sociales son una cosa que. Vamos, la sociedad está aprendiendo a usarlas. Me refiero a que eh, no, no tenemos nativos... O sea, la gran mayoría de la población actual ha visto aparecer las redes sociales. Y también una gran parte se han abierto cuenta hace relativamente poco. Es decir, cuando todo el mundo ya desde su... O sea, ya nazca... O sea, toda la población del mundo... Que en estos momentos esto no se cumple. Eh, podemos decir que algo está asimilado cuando toda la población del mundo lo ha visto y ha existido desde su nacimiento, ¿vale? Para entendernos. Las redes sociales son muy jóvenes. O sea, hace cuatro días no teníamos Facebook, no teníamos... Bueno, y algunas son nuevas. Entonces, ¿qué pasa? Que la sociedad tiene que aprender a, a usar una nueva herramienta cuando aparece. entonces Y las propias herramientas también. Entonces, yo esto lo veo como una evolución, y muchas más que veremos, porque claro, al principio es, ¿y cómo va esto? O sea, al principio las redes sociales es, ¿cómo que yo suba mis cosas aquí? Pues estamos locos. O sea, al principio había mucha reticencia de, ¿por qué voy a contar yo lo que hago? ¿Y, y, si, hay una y si hago una excursión? esto son cosas mías, es privado, no sé qué. Y de repente hemos pasado a la otra punta, que es, no, no, voy a compartir cuando voy al baño. O sea, y los influencers y los selfies y todo todo esto se ha creado a raíz de las redes sociales. Un selfie sin redes sociales, ¿de qué sirve? O sea, no, no existía ni la palabra. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Bueno, hemos llegado a este punto de, del tema de la, de la libertad de expresión. Lo veo bien, lo veo interesante, que se vayan colocando esos límites, lo que también te digo, algo, eh, echa la ley, echa la trampa, en el momento en el cual una red social se pase quizás un poquito demasiado de, de ciertas censuras, pues abrirá otra y dirá, yo no censuro nada, aquí cada uno puede subir lo que le dé la gana, o bueno, censuro menos, ¿vale? Y claro, se arriesgan... A que, ostras, esta se gane el título de red social que censura todo y esta viva la pepa y todos nos vamos ahí. O sea que es un son tiempos interesantes, ¿sabes? Esa, uh -huh. Ese dicho creo que es japonés, que sí, cuando sí, le quieres sí, sí. mal a alguien le dices «deseo que vivas tiempos interesantes». Bueno, pues tiempos interesantes son estos en los que veremos qué pasa con cada red social. Yo siempre apelo al sentido común. Lo que pasa es que, bueno, como sabemos, es el, el menos común de los sentidos y que bueno, la gente a la que le das eh, libertad, pues pasa lo que pasa. Pero lo seguiré con interés, sí, sí, sin duda alguna. Yo para mí… En redes sociales, ¿Eh? si fuera para mí, personas ¿Seguirás? como yo, Perdón, como
0: tú, seguirás con interés.
1: Como interés, no, 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 sí, 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 como curiosidad. Ah, va, en fin, muy bien, ahí está, bien. Uh, Juanca, vale, vale. pues yo lo seguiré, ¿vale? Pero ya te digo, sí. es, uh, si yo fuera, todo el mundo fuera como yo, como tú, como, no sé, gente normal, Juanma que tenemos por aquí, bueno, por cierto, los que estáis aquí en el directo, Alberto, Iván, Manu, Fabio, Juanma, muy buenas, gracias por madrugar, pues no haría falta ni normas en las redes sociales. Porque, bueno, todo el mundo tiene sentido común y lo aplica. Pero, claro, no somos precisamente la humanidad como tal, a la cual yo ya sabéis que le he perdido la fe hace mucho tiempo, pues no, no, no es así, ¿verdad?, cuando se junta. Con lo que lo veo interesante. Veremos a ver qué tal, veremos a ver qué tal. ¿Mm? Bien. Escucha, Joseph. Tengo un comentario Mira, antes de pasar a, a la siguiente noticia va. o comentario. Es de Manuel. Nos dice: Hola, Joan y Joseph. ¿Qué tal estáis? Soy Manuel desde Alicante. Os escribí a finales del 2021. Os empecé a seguir en esas fechas desde el episodio número uno. Os sigo escuchando y voy por el podcast 218. Toma ya, sexto aniversario. ¿Cuál ha sido mi sorpresa cuando hoy he escuchado mi nombre? No me lo podía creer. Parecía un sueño. Me ha hecho mucha ilusión que Joan leyera mi comentario. Os digo que sigo en la brecha del veganismo y que para poner mi granito de arena en el activismo compré un par de camisetas con motivos veganos esta es una Love Animals, Don't Eat Them uh, lo, lo, las cuales luzco con mucho orgullo, un fuerte abrazo para los dos que sigáis así por muchos aniversarios más, hasta pronto claro que sí, un fuerte aplauso para Manuel nos hace ilusión recibir vuestras historias, por favor, ¿eh? Si, si hay alguien por ahí que quiere que leamos su testimonio, ya lo sabéis, veganismo.com barra sí. contactar, ¿eh? Nosotros encantados de la vida de comentarlo aquí. Vale, Joseph, venga va, ¿alguna noticia más? ¿Tienes algo por ahí interesante que sí. comentar? Que por cierto, sí, luego, comer... si hay tiempo, Dime. si no hay tiempo no, ¿eh? Porque ya lo comentamos, pero si hay tiempo, madre mía, el tema de las abejas, la caja de Pandora que hemos abierto en el grupo de Telegram, Madre mía, hicimos un, nada, sí, un, uno hablando, un especial hablando de abejas, y el, en todo muy cordial, ¿eh? eso sí, en el, en el grupo de Telegram no hay, no hay gritos, ni griterio, ni cosas raras, pero qué interesante todo el debate de las abejas, si sí, si sí, sí, no, si es necesario, si no es necesario, luego yo os daré mi granito de arena desde mi punto de vista de ignorancia, ¿vale? Pero antes, Joseph, va, va, noticias.
0: Bueno, una noticia que, que creo que vale la pena comentar, la he visto en un par de, de, de sitios web y es sobre un estudio, de hecho es, creo que lo más interesante es que es eh, Greenpeace eh, mm. quien, eh, quien le ha dado mucha difusión a este tema. El, el estudio habla sobre el cambio climático y el, el consumo de carne y básicamente lo que dice es que es verdad que... Eh, de carne es, es una de las eh, causas más grandes del, del aceleramiento de la del cambio climático. Eh, pero dice dos cosas el, el estudio en primer lugar dice que si eh, se eh, se alcanzara el objetivo digamos de, de dejar de, de usar eh, eh, se llama combustibles fósiles mm. eh, tal como tal como digamos pues, tal como tal como es nuestro objetivo si siguiéramos, si la humanidad siguiera consumiendo eh, las cantidades de animales que, que consume actualmente con el crecimiento de la población, que también sigue creciendo, eh, seguiríamos avanzando hacia, hacia el, eh, el punto de inflexión climático. O sea que es un estudio que, que demuestra claramente que, en primer lugar, no basta solamente concentración en las gasolinas, etc., eh, y que incluso si lo hiciéramos que estamos lejos de dejar la gasolina, como por desgracia todos sabemos pero incluso si lo hiciéramos no sería bastante y segui seguiríamos acercando al abismo, eso en primer lugar mm. lo segundo eh, y esto creo que es más interesante, es que eh, se acerca mucho más, o sea, aumenta la resolución de, de esta afirmación que hacemos todo el tiempo, que si la carne, el consumo de carne eh, acelera el cambio climático, y lo que dice es que realmente, ¿quién consume carne? Los países ricos. O sea, yeah. no se puede comparar lo que consume yeah, carne un americano no, no, no. o un eh, europeo con lo que consume de carne un, eh, un senegalés, ¿vale? O un, eh, o un pakistanés, ¿vale? O un pakistaní, perdón, o un eh, o lo que sea, cualquier otro lugar del mundo. Hmm. Te digo te digo los números porque es que, es? ya lo hemos comentado algunas veces, pero es que y es que cada vez alucino de nuevo, para, para que veamos la diferencia con el resto del mundo. En, eh, en Estados Unidos, eh, ¿cuál es la cantidad? Creo que 120 kilos de carne. Ahora mismo no lo tengo, pero lo que recuerdo es algo así, como 120 kilos de carne al año un americano medio. En Europa, mía. en Europa, diga, hostia, eso es en Estados Unidos, en Europa es alrededor de 80. Kilo, kilos fíjate Pues fíjate, pago fíjate, 120. En otros, a 80 en, en Europa. Pero luego, ya en el resto del mundo, pues ya eh, llegamos a, a 20 mm, o 15 kilos al, al año. ¿Vale? En otros países, en los países no, eh, que no son tan ricos. Y básicamente lo que, lo que viene a, a, a transmitir este estu, estudio y también el mensaje de Greenpeace, que es lo que me ha gustado, es decir, hey, eh, tenemos que empezar a... a acelerar la reducción de carne en los países occidentales, en Europa y, y Estados Unidos. Es que es, es algo clave y sin esto nunca vamos a poder resolver el problema climático. Eh, y que venga de Greenpeace, eh, que todos sabemos que Greenpeace durante mucho tiempo pues apenas, apenas tocaba el tema. Eh, recordad del, el, el, cómo empezaba incluso la, el, el documental de Caospirasis. Si no lo ha visto, que lo vaya a ver. Eh, pero empezaba un poco preguntándose por qué hay tantas organizaciones ecologistas que no hablan del tema, ¿no? Y hablaba también de Greenpeace y, bueno, poco a poco sí que se están, están eh, se están, están involucrando más. Así que, bueno, esto sí, esto creo que es importante porque sigue poniendo sobre la mesa el tema de la carne. Y esto, mm. además, un, eh, Joan, además, ha puesto sobre la mesa otra vez en algunos lugares, en algunos foros, la gran pregunta, ok, si la carne, sobre todo en Estados Unidos y en, y en Europa, está causando, o sea, tal consumo de carne está causando tantos problemas y está eh, equilibrando cualquier otro avance, cualquier otro esfuerzo, digamos, contra el cambio climático que podamos hacer, entonces, ¿sería una solución el el crear un impuesto o aumentar un impuesto sobre la carne. Hmm. Eso, es que, eso es algo que también se ha, se ha debatido bastante. Y bueno, eso es un tema enorme, ¿vale? Pero solamente decir que, por desgracia, por desgracia, eh, la realidad está en la otra punta de, de la pregunta. O sea, si nosotros nos preguntamos, ¿deberíamos? Pues yo estoy seguro que sí, ¿no? O sea, deberíamos poner un... O sea, hasta que no podamos prohibir la venta y el comercio de... de, de cuerpos de animales y de partes de animales etcétera, por supuesto el Estado incluso no desde una ideología vegana debería poner un impuesto mira el dato, te lo voy a te lo voy a decir en Reino Unido según según plan News en Reino Unido el 90% de los ingresos de la ganadería vienen de subsidios curioso ¿Te das cuenta? 90%, o sea que dices, poder pues, apaga y vámonos, no, porque ya dices, pues, o sea, si el Estado tiene que pagar la producción de carne, ¿vale? Eh, y, lo, y el segundo dato, si lo encuentro, te lo voy a poder, eh, lo voy a poder eh, comentar, es, eh, es un estudio que intenta estimar hasta qué punto influiría eh, un, eh, un impuesto sobre la carne. Y básicamente lo que lo que calculan es, por ejemplo, que si aumentara el precio de la carne, hablamos de, de Europa y Estados Unidos, en un 20%, entonces la gente reduciría el consumo de carne un, eh, un X%. ¿no? Entonces el estudio intenta eh, eh, evaluar cuánto tendrían que eh, imponer, cuánto tendrían que, que grabar la, el, el comercio de carne para que la gente reduciera
1: Claro, hasta, un claro, 70, claro,
0: claro. hasta un 75%, que era lo que decía lo que veíamos en el otro estudio, y poder, vale no desde una motivación eh, ética, vegana, por los animales, pero por lo menos instinto de supervivencia, si quieres, no decir, bueno, por lo menos vamos a, a, a parar con esto. Bueno, vamos a dejar aquí el, los dos estudios, vale para quien le quiera echar un vistazo y profundizar y comentar. ¿Eh? ¿Qué te parece? No, no, no baja del... O sea, no baja del, de, del orden del día uh -huh. el tema del, del cambio climático. Es verdad que en los últimos, el último año, entre el, la pandemia, la guerra en Ucrania y tal, un poco yo pensaba, al final, con tantos problemas que, hay, que, que, que el ser humano causa, pues al final los grandes problemas es que ni se hablan, ¿no? Pero bueno, parece que en las últimas semanas sí que, sí que un poco se vuelve a hablar. Yo, por lo menos, tengo esa sensación. Se vuelve... Te voy a hablar de, de lo que es realmente importante, de, de, del tema número uno que la humanidad debe resolver. En fin, ahí, ahí queda esto. Claro que ¿Cómo sí. Lo claro, sí.
1: Sí, sí, totalmente cierto. Y a ver si es verdad y no es una moda pasajera, yo sé, política, porque se acercan unas elecciones de turno o algo, sino que es algo que luego evidentemente, pues sigue, efectivamente, uh, se toman decisiones. En fin, veremos. Yo es que no me fío nada de la humanidad en general y de los políticos menos. Uh, Joseph, uh, ¿te queda alguna noticia sí. o comentamos el tema de, de las abejas así por encima? No, a ver, cuéntame. Yo,
0: yo es que eh, te decía también antes del programa que tengo un problema ahora que, con el Telegram. Uh -huh. ¿Qué, uh, ¿qué te en el nuevo teléfono que tengo me salen un montón de grupos que no tengo ni idea y cuando alguna vez entro, es que hasta que encuentro el grupo y lo veo, y veo cientos de mensajes, y claro, no veo abasto. Así claro. que, cuéntame, por favor, ¿qué ha pasado? Venga, va.
1: Uh, Telegram, uh, esta semana, uh, lo ha petado, porque está todo, los sí. grupos, todo el grupo está hablando del tema de las abejas, ¿vale? A ver, te, te ubico, para que te centres. Um, tema abejas ya comentamos en su momento, y estuvimos valorando el porqué y el por qué lo hacemos, y todo esto. Pero ha surgido aquí... Un, un debate entre lo siguiente, porque algunos dicen que sí que es importante que se hagan temas de apicultura, algunos que no, ¿vale? Claro, en principio dices ¿para qué? Las abejas pues ya se administran. Mi punto de vista siempre ha sido a ver, dudo yo que las abejas se vayan a acabar, ¿vale? Ahora veremos el otro punto de vista, uh, porque uh, por, si, si no hacemos nada nosotros, o sea, Dudo yo que la naturaleza sea suficientemente tonta ¿vale? como para dejar extinguir las abejas, para entendernos, porque nosotros no las estamos generando en, graja, en granjas de abejas, ¿vale? Esta era mi, mi idea. O sea, yo creo que la naturaleza se equilibra suficientemente bien sin que nosotros tengamos que hacer nada, ¿vale? Y por el otro lado hay algunos argumentos que resumo de una forma rápida, simplemente para que veáis cuál es el punto de vista, que es que lo que viene a ser es... Que como los humanos damos tanto por ahí, molestamos tanto a las abejas y les dejamos tan poco sitio o las molestamos o no les dejamos, pues somos nosotros propiamente humanos que eh, tenemos que generar granjas de abejas porque si no, por el mero hecho de molestarlas y de ocupar zonas donde ellas estarían si no hubiera humanidad pues uh, se extinguirían porque no tendrían sitios donde ir por ellas por sí mismo. Es decir, que si no hubiera humanos, para entendernos, las abejas no tendrían problemas, porque sí, seguirían ahí, polinizarían, todas estas cosas. Pero, habiendo humanos, pues como nos las cargamos, también a la vez tenemos que arreglar nuestro error, ¿eh? porque no les dejamos procrear como harían sin humanos de por medio, y tenemos que crear granjas para que se mantengan. ¿vale? Esto es un poco... Lo que he interpretado yo, pero ojo, ya te digo, ¿eh? yo desde la ignorancia, yo siempre he pensado, bueno, cuanto menos toquemos las cosas, mejor. Y la, la contra viene a ser esta, es decir, no, ya lo hemos estropeado, ahora lo tenemos que arreglar, porque si no lo arreglamos, será peor. Uh, Joseph, ¿tú has indagado realmente? Porque yo en el tema abejas nunca me ha llamado la atención, la verdad, y nunca, nunca he buscado este debate, lo que sí que he detectado es que eh, ambos casos, y buscando a raíz de este debate en Telegram, eh, tienen estudios. Pero claro, cada uno se queda con el estudio que defiende su idea, ¿vale? O sea, hay para cada estudio que dice que las abejas están tranquilas solas, hay un estudio que dice que si no hacemos temas de apicultura se nos acaban. O sea, que realmente, pff, ¿qué te diré, aquí cada uno elige la fuente que le da la gana. Esto es lo que he recibido yo. Joseph, ¿cómo, cómo ves tú la situación? A ver si has indagado.
0: Pues, pues, sí, y creo que lo comenté hace bueno, varios años, no me acuerdo ni en qué episodio. Pues pues ¿Qué alegría? ¿Qué alegría me das.
1: No, ¿En serio? ¿Eh? ¿Qué alegría me das? ¿Cómo? A ver tu punto de vista, que ya investigaste en su momento. Eh,
0: lo, lo hemos comentado, pero no, no, tampoco no puedo decir. A ver, lo que había comentado es que conocí hace cuatro años a un chico por aquí que era activista, bueno, ahí es activista. Y, y hablando con él un día y tal, me contó también que estaba haciendo, no recuerdo si estaba haciendo un curso o había terminado ya un curso de, eh, de apicultura ecológica. Entonces, claro, bueno, me dijo esto dije, ¿cómo? Y me sorprendió, digo, ¿cómo? Entonces me empezó a explicar y, y también me envió varios, eh, varios vídeos que había en YouTube de este curso y me explicaba que, a ver, tú puedes, digamos... Eh, cultivar, entre comillas, o, o albergar una colmena, pero no tiene por qué ser para, quitar luego, la, para luego en el momento adecuado eh, abrirla y sacarle la miel y comercializarla, comértela tú. ¿No? Entonces, lo que él me explicó es que hay mucha gente que lo hace no para sacar la miel, sino simplemente porque realmente hay, hay, eh, la población de las abejas a nivel mundial está en, está en crisis, hay, hay montones de muertes, que, que los científicos no entienden realmente cuál es la causa, y hay gente que dice, bueno, si podemos ayudarlas, eh, eh, digamos, entre comillas, como patrocinando una colonia o, o apadrinando, una, no patrocinando, apadrinando una colonia, pues estamos haciendo una, un favor a las abejas y, por supuesto, al medio ambiente. Um, no, puedo, no puedo dar una opinión porque no, no he investigado tampoco eh, exactamente si científicamente, si es verdad, qué consecuencias tiene, pero ya te digo que, como has dicho, hay estudios que de, bueno, desde un lado yeah. y esto desde otro lado, yeah, con lo no cual, cual dices, bueno, si los científicos nos aclaran entre ellos, bueno, a ver, se puede seguramente entrar y investigar y a lo mejor descubres que, bueno, los estudios de un lado, pues a lo mejor no son tan convincentes como de otro lado, habría uh -huh. que verlo, ¿vale? Uh -huh. pero, pero sí que lo conozco y estuve en su momento buscando eh, gente vegana que hiciera algo parecido en español y encontré, encontré un lugar que está por Valencia, uh -huh. que hacen, eh, lo combinan con turismo y les escribió un par de veces, no tuve respuesta, es que claro, había un Facebook nada más. Y claro, y el chico este, que sería genial entrevistarlo, no habla español y hasta que mm. yo le enseñe español va a tardar un par de años más. Yeah. O sea que ahí quedó, ahí quedó, pero sería interesante, sería interesante si hay alguien que, que conoce este tema y, desde, y puede explicar si desde una perspectiva ética eh, conviene eh, pues, pues tener una colmena o apadrinar una colmena. O sea, yo no. Eh, el, ¿la polémica dónde estaba en el grupo? O sea, eh, hay gente que dice no hay que ayudarles mm, en nada, correcto. O, o hay gente que dice, no, hay que ayudarles. A ver, no lo sé, pero...
1: Bueno, más que polémica, era un debate, era muy ordenado. eh Pero básicamente era esto, había gente que decía que, que es necesario que haya granjas de abejas para que no se extingan, resumido, ¿eh? Y había algunos que decían que las abejas están más tranquilos. Entonces, ambos tenían, pues, el estudio de turno, ¿vale? Un mirad, un Pero mirad, básicamente saber... yo lo que quería era saber el por porqué necesitamos hacer algo cuando la naturaleza en principio ya lo hace. Y básicamente es por la acción del hombre. Es decir, nosotros no nos lo hacemos sí. entonces nosotros por deberíamos lo... corregirlo. Pero corregirlo, claro. ¿cómo? En lugar de dejar espacio para las abejas, a través de granjas. Y es una solución de esas que dices, no sé yo si es una solución muy buena. Mira, Pero ese es el eh, argumento.
0: Joan... Sí, sí, sí. Joan, eh... a ver, que no... A ver, con un poco de sentido común y saliendo un poco de este tema, en general, en todos los debates... La gran mayoría de cuestiones, sabemos que al final la verdad está un poquito en medio, ¿no? O sea, hay un poco de, de sentido común. Y seguramente, seguramente, ¿vale? Sin, sin ser un experto del tema, sin investigarlo a fondo, seguramente tampoco se trata de que ahora mismo hay que llenar el planeta Tierra de, de, granjas, de, de granjas de abejas, ¿vale? Uh -huh. y, y por otro lado, eh, seguramente en la situación de las abejas es tan problemática que en algunos casos, en algunas regiones. Eh, alguna ayuda del hombre puede, puede ser útil, puede ser beneficiosa para las abejas. Luego, claro, que eh, al ayudar a las abejas a lo mejor le estamos fastidiando a otro organismo que no tenemos ni idea, eso ya es otra cuestión, ¿no? Pero, pero seguramente el, el, el punto está en, en medio. O sea que no es cuestión ni de ni de. Eh, o sea, si, si hay una. Eh, ¿Cómo diríamos? Si hay una.. Eh, si hay un problema o hay una distress, como se dice, viene la palabra en, en español, distress, ¿no? O sea, si hay una crisis o una, una situación problemática para las abejas uh -huh. y podemos ayudar, mmm, tampoco es cuestión de mirar a otro lado, ¿vale? Por otro yeah. lado, tampoco es cuestión de decir, no, hay un problema, hey, vamos a, ya tenemos la solución y vamos a coger a todas las abejas, las vamos a meter aquí, porque en general estas soluciones humanas. Si...
1: Yeah, yeah, sí.
0: Y, y te, lo mismo puedes decir sobre, eh, qué sé yo, cualquier otro animal. ¿eh? Pues, oye, que las, eh, no sé, las medusas en los océanos tienen tal problema. Eh, pues vámonos todos al océano. En algunos casos creo que sí, que debemos tomar responsabilidad e intentar corregir algo del daño que ya hemos causado y seguimos causando. Pero sin olvidar que a veces cuando intentamos arreglar algo, podemos romperlo más.
1: ya yeah. No, es que...
0: esto, esto, esto sí, ¿eh? Entonces yo creo que no, no hay que ser dogmático, hay que ver, hay que ver exactamente si hay algo que puede ayudar, También, tampoco es cuestión de no hacer nada, porque igual que eh, vas por el parque y ves un animal que está herido y dices, no, ya se arreglará la naturaleza, ¿no? Pero bueno, eh, a lo mejor se ha caído por, porque se ha caído, o a lo mejor se ha caído por, porque hay eh, un cable eléctrico que hemos construido los, los seres humanos, al final da igual, si es por tu culpa o no por tu culpa, si lo quieres ayudar, lo vas a ayudar. Y siempre puedes decir, no, la naturaleza ya se arreglará, ¿no? Pues también no puedes decir lo mismo de un ser humano. Oye, yeah. si se cae un señor, yo diré, pues la naturaleza ya lo, ya lo ayudará, ¿no? Eh, y sin embargo vas y le vas a ayudar a una persona. ¿Y por qué no vas a ir a ayudar a una ardilla que se queda atrapada? ¿O a un pajarito? ¿O a una abeja? O sea, yo, bueno, no sé, no, no he leído el, el debate, pero creo que, bueno, debemos que quedarnos abiertos a cualquier posibilidad. Yeah. Desde la humildad, Mira, Joan, a ver si lo encuentro. Uh, bueno, no, no, no creo que lo encuentre ahora mismo, pero quería comentar que hay un. Uh, ah, mira, lo voy a leer aquí. Hay un tweet que he visto esta mañana de Aida Gascón. Aida Gascón la tuvimos aquí en el programa. ¿Recuerdas? En el episodio. ¿Cuál era? Episodio. Te lo voy a decir. Es que lo encontramos por aquí, eh, episodio 214, ¿vale? Aida Gascón, directora de Anima Naturalis. Y el tuit de ella es que me ha gustado mucho. Por cierto, Joaquín Fénix está en una nueva campaña de PETA también, que es una imagen muy, muy, muy buena de una cara, de la cara de Joaquín Fénix, y una gallina, que el ojo de la gallina eh, coincide con donde debería estar el, el, la cara de Joaquín Phoenix, ¿vale? Y el eslogan de PETA ahora es... Uh, we are all animals. Mm -hmm, ¿Vale? Mm -hmm. vale, pues el, el tweet de Adascon uh, si lo encuentro, creo que lo tenemos aquí, y, y me ha encantado, porque además es algo que, que lo eh, que, que lo pienso desde, desde, hace, desde hace años, ¿no? El tema de un poco entender el veganismo como en el, en el fondo, como un ejercicio de humildad. Mira, lo que escribe ahí de es así, el veganismo es la constante búsqueda por encontrar un lugar más humilde como parte de la naturaleza. Tratamos de reparar la insensata y arrogante postura de la humanidad de situarse por encima del resto de la vida. Solo es eso.
1: Pues ahí está, fíjate. Ahí Qué está. bien resumido, ¿no?
0: ¿Eh? Sí, que en el fondo o sea, simplemente lo que queremos hacer es, eso, es corregir una actitud de, de arrogancia, de pensar que somos eh, los reyes del mambo y que tenemos derecho a hacer lo que queramos. Y queremos simplemente volver a una humildad, es decir, ¿eh? estamos aquí eh, y, y somos parte de un, de un sistema y queremos ser parte de un sistema y no convertirnos como un tirano, de, de, como el, el, hacer el bully del colegio. En fin pues esto es eh, algunas de las cositas que quería comentar y tengo más pero bueno, lo vamos a dejar por otro episodio ¿no Joan? Uh -huh. Sí, sí porque algo, hemos tenido un poco más? de
1: todo hoy hemos hecho un, un resumen sí. simplemente eso sí leer un par de comentarios de, de la gente que está aquí en directo uno de Juama dice sí. en casa no éramos conscientes de la cantidad de carne que consumíamos y, dolo, y lo mucho que supone económicamente y hemos reducido el consumo de carne y el precio semanal de la compra ha descendido un 30% toma ya y bueno es un punto de dolor que empieza a hacer reflexionar toda, uh, toda mi familia en casa, más allá de los otros tres que comentáis aquí. Y Joseph uh, comenta que... Se... Ah, eres tú, Joseph, estás ahí. Dice, puedes pinear el grupo, es decir, dejar la posición fija al principio, correcto. Sí, 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 esto es lo que puedes hacer. Yo no hay quito. Nada, yo Dice, la mejor opción es no ¿Eh? existir. Como especie, porque desequilibramos todo y es normal porque no tenemos la capacidad de ser conscientes de todo, efectivamente. Sí, sí. Al final, lo, pues hay otros Joseph ahí, ¿eh? Imagínate tú. Ves, Hola, todos. Tocayo. Hola, todo Tocayo.
0: Joseph, Joseph.
1: Pues nada, que, que sí, que efectivamente parece mentira, pero a la que empiezas a indagar, madre mía, locura, locura.
0: Pues, eh, pues sí. Y quedaría mucho más que comentar y, y me alegro también que haya, haya debate, que por lo menos haya conversación y sobre todo que haya debate bien, ordenado, respetuoso sobre ese tema y de que pongamos el tema de las abejas, que se habla muy, demasiado poco, a mi gusto. Eh, sobre ese tema y muchos otros temas, así que genial, genial por el grupo. seguir comentando y, y aquí vamos a terminar el programa de hoy, Joan. Uh -huh. eh, sobre todo... Pues, por supuesto agradeciendo a todos y todas las que nos estáis ahí escuchando en directo, en Telegram, en diferido a través de todas las plataformas que tenemos de podcast y sobre todo por vuestro feedback, por vuestros likes, por compartir, por darnos nuestro apoyo en las plataformas de podcast y estar una semana más y escuchando el podcast. Así que para terminar el programa de hoy, os deseamos una muy buena semana vegana. ¡Adiós!